0: So, einen äh, wunderschönen guten Tag von meiner Seite aus. Hier ist der Patrick. Ich sitze hier gerade zusammen mit dem äh, Julian Syltrop und äh, das heutige Thema ähm, werden so zwei äh, Themenbereiche sein, die wir anschneiden. Zum einen Bewegung im Büroalltag und sicherlich auch jetzt in der äh, momentanen Lage äh, ziemlich interessant für den einen oder anderen, wenn wir jetzt alle vier Wochen zu Hause sitzen. Äh, wie kriegen wir denn Bewegung in unseren Alltag da eingebunden, speziell? Ähm, dann halt auch auf den äh, Bereich des Büros bezogen. Und äh, wie können wir lernen, Bewegung auch im Büroalltag als Priorität zu implementieren? Dementsprechend, äh, vielen lieben Dank an dich, Julian, dass du dir da Zeit nimmst für. Ähm, ja, du kannst dich gerne mal so ein bisschen vorstellen für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen. Was hast du gemacht? Wie ist so deine äh, Berufslaufbahn gewesen? Wie bist du überhaupt zu diesem ganzen Thema betriebliches Gesundheitsmanagement? Ähm, für alle, die es nicht kennen, das ist so der Oberbegriff. Ähm, für dieses Thema. Wie bist du dazu gekommen? Ähm, erzähl einfach mal ein bisschen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Patrick. Äh, Julian Syltrop heiße
0: ich und
1: ich überlege gerade noch, wo ich anfangen soll. Äh, ich will nicht zu weit ausschweifen, also jetzt nicht irgendwie Schulzeit etc. Nee, alles äh, gut sondern, dann. Wirklich reingehen in die Themen, was hat mich dazu be, ja, bewegt, Menschen in den Büros zu helfen, mhm. ja, zu mehr Bewegung zu verhelfen. Und dann steige ich mal so mit dem sportwissenschaftlichen Kontext ein, weil das ist genau das, was ich studiert habe, sowohl den Bachelor als auch den Master und mit im Master dann eben auch mit Fokus betriebliches Gesundheitsmanagement. Mhm. Ich habe auch damals dann mein Praktikum im, das nennt sich Institut für BGF gemacht, also in einem Institut gemacht, wo es wirklich um Gesundheitsförderung am Büroarbeitsplatz mhm. ging ähm, nicht nur Büroarbeitsplatz, aber das hat mich damals schon, ich sag mal so, inhaltlich ein bisschen mehr gefesselt. Und ich habe im Grunde mein Studium über immer freiberuflich für verschiedene Auftraggeber gearbeitet und ähm, einfach viele Menschen in den Büros getroffen.
0: Wie war so deine, also wenn ich da reingrätschen darf, wie, wie, wie war so deine, dein Start in dem ganzen Bereich? Also wie hast du angefangen? Was waren so deine ersten Projekte, die du gemacht hast? War es so klassisch, ich gehe in die Büros und zeige den drei Übungen und gehe wieder nach Hause? Oder... Ja, so ungefähr sollte das
1: aussehen von Seiten des Auftraggebers. Mhm. Also die klassischen Gesundheitstage, die kennt man vielleicht, mhm. wenn man selber Büromitarbeiter ist. Das heißt, die Krankenkasse oder auch zwei, drei Krankenkassen kommen dorthin und dann werden halt einige Trainer, ja, häufig Sportstudenten, mhm. dorthin hingestellt. Gegebenenfalls kriegt man noch eine Faszienrolle oder ein Terraband in die Hand gedrückt und dann... Soll das so ungefähr aussehen? Ja? Ähm, mhm. Zeigt jemandem innerhalb von 5 bis 15 Minuten drei Übungen, mhm. die er dann 3x15 im Büro macht? Mhm. Und ich habe das Ganze so ein bisschen beobachten dürfen oder müssen, ja, mhm. würde ich sagen. Und einige Trainer machen das halt auch so. Mhm. Und da habe ich für mich schnell gemerkt, das ist es nicht. Mhm. Das ist auch wenig nachhaltig. Weil ganz ehrlich, wenn ich jemandem sage, macht 3x15 diese Bewegung, dann gibt es genügend Gründe, warum er das nicht tun wird. Und ja. ähm, das weiß ich auch und deswegen finde ich, muss man dann das Thema insofern auch einfach anders rangehen. Mhm. Ähm, ich komme mal zurück, also sportwissenschaftlicher Hintergrund. Ich habe irgendwann im Rahmen des Masters dann ähm, zum ersten Mal auch da konkret in der betrieblichen Gesundheitsförderung gearbeitet, mhm. habe viele Aktionstage mitgestaltet, angefangen Vorträge dort zu halten und... Tatsächlich, ich wusste nicht, dass es diesen Beruf gibt, ja, als Seminartrainer für, für Firmen und irgendwann habe ich aber mal so ein Seminar gegeben oder mitgestaltet und das war der Tag X 2016 im Dezember und dann habe ich gesagt, das ist genau das, was mich fasziniert, ja. ähm, Leuten in den Büros dort zu helfen, weil, und das habe ich halt miterlebt, ähm, jetzt springe ich ein paar Jahre zurück, so mhm. mit 15, 16 hatte ich Rückenschmerzen mhm. ähm, und die nicht zu knapp? Ne? Ja, es war nicht wenig, klar, ich bin schnell gewachsen etc. Ja. Aber es waren halt noch ein paar andere Punkte dabei, die dazu führten. Mhm. Ähm, ja Und ich habe halt über Jahre hinweg mir erarbeitet, was kann ich dagegen tun? Ne? Wirst du als Trainer selber kennen? Du hast ja, jahrelang gelernt, bist immer noch im Lernprozess, mhm. eigentlich als Trainer natürlich. Ja. Und wir haben die Möglichkeit, Inhalte zu vermitteln und das relativ schnell mhm. ja, und praktisch auch zu vermitteln und das auch wiederum relativ schnell, wofür ja. wir vielleicht fünf Jahre brauchen ja. und was, wovon andere eben relativ schnell profitieren können. Und das ist eigentlich Perfect. so das, was mir so Spaß macht und ja. Spaß bereitet, dass ich da Leuten super helfen kann, eben um mehr Bewegungen in den Alltag zu integrieren. Geil. Und jetzt
0: bin ich, ich nenne mich jetzt Gesundheitscoach für Büromitarbeiter. Ja. Ist ja ist genau auch die, die Bezeichnung. Ne? Also das passt ja eigentlich wie, wie, wie sagt man, äh, den Nagel auf den Kopf ungefähr. Ja. Ähm, geil, dementsprechend. Ähm, einfach mal da, um direkt in die Thematik rein zu mhm. weil ich glaube äh, jetzt auch, wie gesagt, in dem Hintergrund, dass wir jetzt alle irgendwie so ein bisschen äh, das Fitnessstudio vermissen werden und auch jegliche Institutionen, die uns manchmal die Bewegung so ein bisschen erleichtern, fallen mhm. ja jetzt ja weg. Ne? Das heißt, ja. wir müssen sind jetzt mehr oder weniger auf uns allein gestellt mhm. und müssen jetzt natürlich gucken, wie halte ich meinen Bewegungsapparat äh, intakt, wie bringe ich diese Fitness oder wie kriege ich mein Fitnesslevel irgendwie im besten Fall gehalten oder sogar verbessert. Ne? Und ähm, einfach mal, um da so ein bisschen mit der klassischen Thematik anzufangen, du hast jetzt gerade gesagt Rückenschmerzen. Mhm. Ähm, was ist denn du so für dich, wenn du so drei golden Nuggets hast, sage ich mal, um dieses Thema Rückenschmerzen zu ähm, ja, anzugehen, sage ich mal? Was würdest du im besten Fall empfehlen? Ist es dann wirklich so diese klassische Kräftigung, die trotzdem im Büroalltag im Vordergrund steht? Oder wo greifst du da an, wenn jetzt wirklich jemand sagt, boah, ich sitze acht Stunden am Tag, habe Rückenschmerzen und habe wenig Bewegung? Also bei Kräftigung im Büro...
1: Würde ich direkt einhaken, weil ja. ganz ehrlich, ich sehe niemanden mit Squats, mit Planks, mit ja. Burpees und mit irgendwelchen schweißtreibenden Workouts, am besten noch in der Marsbluse oder ja. im, äh, Anzug. Sehe ich persönlich nicht, deswegen ja. sage ich immer: Schwitzen im Büro, nein, danke. Mhm. Wer das dennoch macht ja und sein Kurzhandelset dabei hat, gerne, wenn ich positiv bekloppt, <lacht> aber ja. du hast drei Golden Nuggets genannt und die will ich dir gerne mit, mhm. ja, oder will ich gerne hier verkünden. Also Thema 1. Und ich würde es tatsächlich auch so ein bisschen in der Reihenfolge angehen. Mhm. Thema 1 ist Körperhaltung. Mhm. Die Körperhaltung ist nicht immer alles entscheidend, mhm. aber für viele spielt es da schon eine große Rolle, wenn ich es schaffe, meine Körperhaltung zu optimieren. Das heißt wirklich täglich mehrfach zu kontrollieren, wie ist überhaupt meine Position. Mhm. Und am besten geht es im Stehen. Mhm. Im Sitzen macht es aber natürlich auch Hüftabwärts, äh, aufwärts äh, mhm. Sinn. Aber im Stehen kann ich meine Körperhaltung super kontrollieren. Ja, das mhm. heißt... Kontrollieren und korrigieren. Mhm. Ja, und ich sage da zum Beispiel immer schon so drei bis dreißig Mal am Tag, dass Leute mhm. es schaffen, bewusst ja, den Körper wahrzunehmen mhm. okay. und bewusst auch Körperhaltung zu, zu verbessern, zu spüren. Mhm. Wie das geht, würde ich jetzt hier nicht so, erklär, äh, so gerne erklären. Ich glaube, das funktioniert eher dann ähm, mit Bild ja. und in Bewegung tatsächlich auch. Aber Stehen ist Schritt 1, Bewegung ist das Ziel, das heißt über bessere Körperhaltung mhm. und Stehen kommen wir eigentlich schon ganz gut in Bewegung. Mhm. Das Zweite ist, Mobility. Mhm.
0: Ja, und ich, Für, um, um, um die äh, nicht äh, englischsprachigen auch so ein bisschen abzuholen, wie würdest du Mobility bezeichnen? Ja gut, ähm,
1: wenn ich den Begriff Bürogymnastik verwende, verdecke ich immer meine Augen äh, in den Seminaren oder ja. Vorträgen, weil das klingt so mega unsexy und mir ist auch schon mal eine abgehauen, aber der kam wieder zum Glück. Aber wenn ich, ja Bürogymnastik, ich nenne es halt einfach anders, mhm. ich nenne es clevere Mobilisation im Büro oder mhm. Mobility, ja. Und dabei geht es darum, wie kriege ich die Hauptgelenkgruppen sozusagen in Bewegung, in Ballungen, ja? wie kann ich eben die Hauptgelenkgruppen intakt halten, das was du eben angesprochen hast, wie kann ich die Bewegungsarmut durch gezielte Übungen wirklich ausgleichen und ja, da spielen die Halswirbelsäule, die Brustwirbelsäule, die Hüften ganz klar, aber auch die Knie und die mhm. Handgelenke zum Beispiel im Büro eine ganz große Rolle. Mhm. Ja, wenn ich dann in zum Beispiel einem Seminar oder in einem Vortrag die Leute frage, ja, wo sind denn eure Hotspots, wo mhm. drückt denn der Schuh, mhm. dann heißt es häufig, ja, Schulter-Nackenbereich. Mhm. Zack, also gibt es dafür auch Bewegungsmöglichkeiten. Mhm. Also klassische, ich nenne sie clevere Mobility-Übungen fürs Büro. Mhm. Also Punkt Nummer eins, Körperhaltung. Punkt Nummer zwei wäre dann Nein. die Bewegung, also tatsächlich in Form von Übungen. Und. Golden Nugget Nummer 3 ist für mich tatsächlich immer noch so die Selbstmassage. Mm. Okay. Viele, ich würde jetzt auch behaupten, viele Laien kennen das Thema Faszien, Faszienrolle mm. Mm. Auch da, ich sehe noch nicht, also ich betone noch nicht die Leute in Rückenlage äh, im Büro, die sich dann da die irgendwie wenden und auf der black ohne genau, herrutschen. Ja, ja. Genau, auch da ja. wieder, wer das macht und in welchen Unternehmen das möglich ist, super. Ja. Aber da sehe ich die Leute auch noch nicht, aber so einen Lacrosse-Ball oder einen Tennisball zu ah, nutzen okay. für Selbstmassagen, finde ich doch sehr, sehr gut. Mhm. Es wird jetzt Kritiker geben, die sagen, boah, dieses ganze Fasziengedöns mm. und äh, Triggerpunkte aktivieren, ne? Da mm. gibt es bessere ja, ja, Methoden, da gibt es Kritiker, ohne Frage. Für mich ist aber entscheidend, dass ganz, ganz viele Büromenschen, und die sagen, so wie du es beschrieben hast, acht Stunden sitzen, ja. kaum Bewegung, Schmerzen, ja. die können so erst mit ihren Körper wahrnehmen und spüren. Die können auf jeden Fall Impulse setzen, ne? Genau, ja. also Impuls trifft es sehr, sehr gut. Ja. Ich will jetzt nicht zu sehr in die... Neuro-Schiene mm. gehen, aber okay, es ist tatsächlich ein, ein Impuls, mit dem ich meinen Körper wahrnehme. Und ah. ja, wenn man dann so salopp sagt, okay, man sprengt Faszien, sage ich jetzt so nicht mehr, yeah. aber man kann Trägerpunkte bearbeiten, ich glaube, ja. da können die Leute was mit anfangen. Ja. Und so haben die drei Möglichkeiten, okay. eine Art Bewegung in mhm. den Alltag umzusetzen, nämlich aufstehen, stehen, Körperhaltung korrigieren, ah. Beweglichkeitsübungen, aber auch einfach Übungen mit dem ja, Massageball in dem Fall.
0: Geil logischerweise wird das jetzt im, im Rahmen des Podcasts ein bisschen schwierig, jetzt irgendwelche euch Übungen mitzugeben oder, wie du schon gesagt hast, irgendwelche Mobility-Übungen an die, an die Hand zu geben. Ich glaube, äh, da macht es Sinn, wenn man bei deinem äh, Channel zum Beispiel mal vorbeischaut. Ne? Du mhm. hast ja auch Übungen oder ähm, Videos abgefilmt, wo du gezielt auch auf diese ganzen einzelnen Thematiken so ein bisschen mehr eingehst. Mhm. Also jeder, der da noch ein bisschen mehr Input braucht, schaut da gerne, gerne, gerne vorbei. Ähm, ein Beispiel, was ich zum, was ich meiner Freundin oder weil, was ich auch den einen oder anderen mitgebe zum Thema Triggern, ähm, vielleicht so ein bisschen auch, um äh, was greifbar zu haben. Jeder, der von euch schon mal so äh, sogenannte Helmkopfschmerzen -Schmer hatte, also äh, Kopfschmerzen, die vom Nacken-Schulterbereich dann in den Kopf ziehen und hinten so ein bisschen am, am Hals ansetzen. Ähm, ein Trick, den wir auch in der Sporttherapie ganz, ganz oft verwenden, ist äh, die Fußsohle auszurollen, weil tatsächlich Fußzonenreflexmassage, falls dem einen oder anderen was sagt, hilft maßgeblich, um einfach den Tonus der komplett rückwärtigen Kette so ein bisschen zu lösen und was dann einem auch helfen kann, so ein bisschen da die Kopfschmerzen zu entspannen.
1: Ja, ich sag dazu direkt, also Fußpflege im Büro, sage ich immer so spaßshalber.
0: Toga, toga yoga
1: ist auch geil, ne? <lacht> Ja, also dann auf Deutsch Fußpflege äh, im Büro, jeden ja. Tag, ähm, heißt natürlich nicht Maniküre, Pediküre, Pediküre ja. ist es in dem Fall, ja. aber dass ich wirklich einen, ähm, die Fußsohle, ja, die Plantarfasche abrolle. Mhm. Ja, und auch da sind wir wieder bei, dieser, bei diesem grenzwertigen Thema, ja. Na, ist es jetzt wirklich strukturell etwas, was sich ja. dann im Kopf verändert ja. oder ist es einfach nur etwas, was dem Nervensystem so ein Stück weit Sicherheit gibt und Vielleicht Schmerzen oder Problematiken ja. lindert. Ähm, ja. Bin ich ganz bei dir. Und das sind so Basissachen, die ja. so ja. einfach sind. Im Prinzip und ja. Ne? Ich kann es sogar im Sitzen machen. Und ja. ganz ehrlich, wenn ich zwei, drei Minuten den rechten Fuß so abrolle, ja. sieht keiner ja. und es hält mich halt auch nicht von meiner Arbeit ab. Ja. Weil das sind ja auch so Vorwände, Einwände, die die Leute haben. Da
0: wäre ich jetzt genau als nächsten Punkt äh, und als mehr oder weniger auch letzten Punkt so ein bisschen drauf eingegangen. Wie bist du denn jetzt so mit diesen ganzen, ich nenne es jetzt einfach mal Ausreden, in Berührung gekommen? Mhm. Und wie vor allem würdest du jetzt jemandem gegenübertreten, wenn er tatsächlich mit diesen Aussagen kommt, ja, aber dafür habe ich doch keine Zeit und mhm. das sieht doch total affig aus und wie mache ich das denn überhaupt und ich kann mich ja jetzt nicht die ganze Zeit stehen vor meinen Rechner setzen oder du, du kennst ja wahrscheinlich noch mehr Ausreden, die man irgendwie hat, aber wie ja. schaffst du es denn, dass man, weil im Prinzip aus meiner Sicht ne ist es eine Frage der Priorität, mhm. ne in, auf welcher Prioritätenskala steht die Bewegung in deinem Büroalltag ja. ne, und wie schaffst du es jetzt vielleicht durch gezielte Techniken, wie auch immer, da, da bist du der Experte, ne? aber wie schaffst du es da jemanden abzuholen, wie schaffst du es da vielleicht auch so einen kleinen Perspektivwechsel herzustellen, dass man eben merkt, oh, ich habe doch Zeit ne? mhm. und nicht mehr so diese Ausrede im Vordergrund steht. Okay.
1: Ich fange mal mit einem Beispiel an. Immer dann, wenn ich Praxisübung mache, zum Beispiel im Seminar oder in einem Vortrag, mhm wenn ich eine Übung im Sitzen für die Brustwirbelsäule mache, ja, dann streckst du dich, dann rotierst du, also du machst eine Übung, eine gezielte Übung und dann sage ich nach der Übung, wenn, wenn die Leute das mitgemacht haben, ein, zwei schmunzeln dann schon wieder, ja, mhm. weil sie sich wie ein Bürogymnast ungefähr vorkommen, dann sage ich, okay, na klar, die Übung sieht man. Mhm. Na, dann hören auf einmal alle zu, weil was kommt jetzt? Und dann sage ich aber, wenn du es nicht machst und du sitzt noch fünf sechs Stunden inaktivem Alltag, sitzt du da und dann fängst du an, dich zu strecken und zu drehen und guckst dich um und sagst zu deinem Büro nach, na, hast du auch schon wieder jetzt eine Rückenschmerzen? Uschi oder wie auch immer. Die yeah, heißt. Yeah. Ja, das heißt, die Leute lachen ein Stück weit und merken, ah ja, ich mache das schon, aber immer erst, wenn es zu spät ist. Das heißt, ich sag so, meine persönliche Meinung, ne, diejenigen dürfen immer noch kritisch sein, ohne Frage. Also die entscheiden ja selber, was sie machen. Ähm, ich sag dann meine persönliche Meinung, mach eine Übung frühzeitig, oftmals am Tag. Bevor es zu spät ist und bevor du Rückenschmerzen hast. Und dann sind ja. wir nämlich wieder beim Punkt. Ja. Oder, Thema, keine Zeit. Ja. Wenn ja. Leute, die tatsächlich 10, 12, 14 Stunden irgendwie mit der Arbeit und mit Transfer beschäftigt sind, an dem Tag nicht unbedingt Zeit für Training finden, ja, anderthalb Stunden ins Gym, ich kann das sogar nachvollziehen. Mhm. Da bin ich nicht der harte Hund und der harte Trainer, mhm. der sagt, musst du aber machen. Ja. Und dann möchte ich eben immer auf den Punkt hinaus, dass man im Büro tatsächlich 40 vielleicht plus minus Stunden Zeit hat, sich mit den Themen auseinanderzusetzen.
0: Mhm.
1: Nicht bei der ganz wichtigen Konferenz ähm, oder beim Bewerbungsgespräch fange ich an mich zu mobilisieren oder mhm. auf meine Körperhaltung zu achten, ja. wobei eine aufgerichtete Position vielleicht Sinn macht. Ja. Aber wenn ich Routinearbeiten mache, dann kann ich ja solche Übungen einbauen und mhm. dann bringe ich gerne, damit die Leute begreifen, dass es für okay. sie auch wirklich Sinn macht, bringe ich das Thema Sport wieder rein. Also mm. jemand ist, dann frage ich mal, wer ist von euch Jogger? Mm. Wer von euch geht gerne mal laufen? Dann gibt es immer ein paar, die aufzeigen. Oder wer von euch geht heute Abend noch ins Fitnessstudio? Gibt es mm. auch immer zwei, drei. Mm. Und dann sage ich, guck mal, wie gut bist du vorbereitet, wenn du jetzt acht Stunden sitzt und mm. dann ins Gym gehst oder deine Schuhe bindest und laufen gehst? Ja, mm. gar nicht. Hm. Manchmal kommt noch, ja, ich wärme mich auf. Dann sage ich, ah, ja, natürlich, Warm-up ist wichtig. Kennen wir mm. alle. Solltest du machen. Aber wenn du es schaffst, während der acht Stunden Arbeitszeit wow. Deine Hüften mal vorzubereiten. Ja. Oder das Beispiel von eben, deine Füße mal vorzubereiten. Ja. Dann bist du abends, wenn du laufen gehst oder wenn du, meinetwegen, Kniebeugen oder Ausfallschritte im Studio machst...
0: Geben Sie hier aber Gas, die dann legen
1: wir Dafür haben wir hier Sonne auf. <lacht> dann sind die Leute einfach anders vorbereitet fürs Training. Ja. Und Stimmt. dann sage ich, ey, du hast 40 Stunden die Woche Zeit, ja. dein Training ja, vorzubereiten. Und Geil. besser ins Training ich schon dann... zu gehen. Ja. Und, mhm. oder... Du warst vielleicht gestern Abend zehn Kilometer joggen, du ja. spürst noch so ein bisschen die Hüfte gesäß zwickt, dann gehst du in die Nachbereitung. Also für mich ist Stimmt. Büroarbeit, Habe ich keine, Bewegung ich so gar im Büro, gesehen. ein stetiger Prozess ums Training herum. Stimmt. Und seien wir mal Oder ehrlich, Pum. ich bin jetzt ein Mobility-Freak, ja, ganz ja. zu. Seitdem ich während meines Büroalltags all diese Übungen mache, viel bewegt bin, sag ich mal. Ist auch mein Training kürzer. Mm. Ich brauche nicht mehr 30 Minuten Mobility ja. oder Bewegungsroutine, wie ich es vorher mal gemacht habe, ja. als ich das so für mich erlernt habe. Ja. Ich brauche vielleicht noch 5 bis 10 Minuten, ja. so ein bisschen ja, vom Kopf her eigentlich nur noch ja. ähm, warm werden und, und fokussieren. Und dann bin ich in einer schweren Übung drin. Ja. Und ich bin bereit, weil ich bin den ganzen Tag schon irgendwo in Bewegung und in, nicht in der schlechten Position. Ja. Ja, das ist so meine Idee, wie man das in den Alltag integriert.
0: Da, da greift ja auch mehr oder weniger so der, der Begriff, dass die Kontinuität mhm. eigentlich alle Argumente schlägt. Also je kontinuierlicher man eigentlich diesen, diesen Bewegungsanspruch umsetzt, mhm. desto besser, ja, übt wie du schon gesagt hast, desto besser ist mehr oder weniger auch das Training außerhalb von dieser ganzen Büro thematik. Und ähm, das finde ich tatsächlich ziemlich, ziemlich spannend, weil, und jetzt kommt der springende Punkt, auch wir Sporttherapeuten oder wir Leute, die ja bewegungsfanatisch sind, ja. Ähm, haben die Herausforderung, dass wir auch mal mehr oder weniger, jetzt geht es hier los mit allen möglichen akustischen einmal, Sounds, Ach so, okay, ähm, nee, aber wir haben auch die Herausforderung, dass wir, logisch, dass wir uns mal steif fühlen, dass wir mal das Gefühl haben, oh, irgendwie zwickt der Rücken heute, dass wir das Gefühl haben, irgendwie was verspannt zu haben oder, 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 die den Vorteil, den wir halt haben, als Therapeuten oder als Menschen, die sich mit Bewegung beschäftigen, ist, dass wir eine Priorität darin sehen und dementsprechend dann auch immer kontinuierlich daran arbeiten, anstatt zu sagen, oh Mist, jetzt habe ich schon vier Tage nichts gemacht, am fünften Tag will ich es jetzt aber perfekt machen und dann versuche ich viel zu viel auf einmal und bin im Endeffekt wieder überladen mit dieser ganzen Herausforderung. Und da finde ich es mega gut, dass du gesagt hast, Leute, habt auf dem Schirm, dass die Bewegung, die ihr kontinuierlich und selbst wenn es nur irgendwie 20 Minuten pro Tag sind im Büroalltag, wenn ihr die einbaut, wird es sich positiv auf jegliche andere sportliche Aktivitäten und auch auf euren Büroalltag logischerweise auswirken. Ähm, Absolut. Ne, und dementsprechend vielleicht noch eine kleine Abschlussfrage und dann äh, haben wir glaube ich schon einen sehr, 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 sehr geilen Einblick gegeben in diese ganze Thematik. Ähm, wenn du jetzt mal wirklich so einen Härtefall hast. ne, Wir haben hier irgendwie so einen CEO ne, von XY, der ja. sagt so, pff, Alter, also Bewegung ist so wirklich das Letzte, woran ich denke, ja klar, habe ich ein bisschen Rücken, aber haben wir das nicht alle? Ne? Also man, man identifiziert sich dann ja auch irgendwie über die Masse so ein bisschen ne, und sagt so, das, das ist doch eigentlich normal, wir haben es ja alle. Ähm, wie schaffst du jetzt da vielleicht doch so ein Stück weit diese diese Selbstverantwortung gegenüber seinem eigenen Körper wieder anzuheben. Weil, wie du schon gesagt hast, die Leute bewegen sich ja meistens erst dann, mhm. wenn es eigentlich schon zu spät ist. Hast du, eine, hast du da eine Empfehlung? Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man ähm, sich selber eigentlich wieder wertschätzen, sage ich jetzt mal, oder die Bewegung an sich lernt, wertzuschätzen. Ein Thema hast du jetzt schon gesagt, so ein bisschen damit lernen zu identifizieren und lernen, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn man nicht aktiv sich bewegt, dann wenigstens in das Thema einlesen, so ein bisschen, was für Benefits man ähm, daraus zieht. Aber gibt es in deiner speziellen Berufssparte Herangehensweisen, wie du jetzt so einem CEO erklären würdest, Junge, Bewegung ist nicht nur wegen deinen Rückenschmerzen, sondern wenn du dich mehr bewegst, wirst du weniger krank, etc. pp. Ich würde ein ganz konkretes Beispiel nehmen. Mhm. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob es ein CEO war, aber es war ein hohes Tier in der Firma, in der ich dort war. Es mhm. war so ein, wirklich ist schon ein paar Jahre her, so ein klassischer Gesundheitstag. Mhm. Und das war so ein bisschen dieses Setting. Die Leute kommen vorbei und du hast mhm. da deine Massagetools. Wie gesagt, ich finde die super. Ne? Mhm. Du musst nur als Büroathlet, wie ich sie ja so. immer nenne. Äh, musst du irgendwie so ein bisschen wissen, wie nutze ich das und wann macht das Sinn? Und dann kam eben dieses hohe Tier, es war ein Mann, ähm, und er wollte sich eigentlich nur mal so ein bisschen berieseln lassen, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und dann habe ich dem angefangen mit: Ja, ich zeige Ihnen jetzt zwei, drei Übungen. Ja, und dann stand er da mit verschränkten Armen vor mir, er hatte einen Sakko an, und ich habe in dem Moment gewusst, das geht Ihnen jetzt sowas von an, ne? Das ja. Das geht ja. komplett da rein, da raus, und. Er hat schon so resigniert. Das habe ich, hab ich sofort gesehen. Also mm. dem muss ich nicht unbedingt mit zwei, drei Übungen ankommen. Vor ja, allem ach. nicht, wahrscheinlich nicht am Anfang mit Mobility-Übungen <lacht> oder mit Kontrollier mal deine Körperhaltung. Ja. So gerne ich das auch immer durchziehe, dieses Programm, diese drei Steps, mm. ähm, nicht bei jedem funktioniert. So Und bei mm. diesem ja, ja mm. Alpha-Männchen... Ich weiß nicht, ob das jetzt so clever war, aber es hat funktioniert. Den habe ich dann so ein bisschen bei der Ehre gepackt. Ne? Mhm. Und habe ihm gesagt, ich glaube, ich brauche Ihnen gerade nicht drei Übungen zu zeigen, sondern wie wäre es mit einer vernünftigen Challenge. Mhm. Und es wäre jetzt nicht mein erster Weg, jemanden in eine Liegestütz-Challenge oder eine Klimmzug-Challenge mhm. reinzudrängen. Oder, ne? Aber bei ihm hat es funktioniert. Das war so ein mhm. extrem zielefokussierter Mensch. Und mhm. dem brauchte ich eben nicht mit weicheren Themen wie Bewegl Beweglichkeit oder mhm. Schmerzen vorbeugen oder sowas oder Schmerzen lindern. Damit musste ich dem nicht kommen. Der brauchte konkrete Ziele, konkrete Bewegungsvorstellungen und Zahlen, Daten, mhm. Fakten.
0: Also ein bisschen die Brechstange, ne?
1: Ja, in dem Fall ja. Ich bin mhm. nicht der Trainer für diese Menschen, merke mhm. ich immer wieder. Ja. Aber ich war froh, dass ich es in dem Moment geschnallt habe, als mhm. dieser Mensch vor mir stand und äh, die Arme verschränkt hat, weil ja. dann bin ich mit meinen weichen Faktoren verloren. Mhm. Der braucht wahrscheinlich den Personal Trainer, der ein bisschen härter zur Sache geht ja. und der ist happy weggegangen. Ja. Ne? War zumindest mein Eindruck. Ja. Er hat ja. mir das Feedback gegeben, haben sie gut gemacht. Ja. Ja. Ähm, konnte ich mir ein Eisborn kaufen, aber ja. Ich glaube, da muss man tatsächlich so ein bisschen, mm. ähm, ja, wie du sagst, mit der Brechstange mm. dran. So und, ein bisschen härter dann auch die Thematik angreifen. Ja, ich glaube, dass da, wenn da so wirklich Alpha-Tiere sind, dass mm. man, äh, ich habe das auch ehrlich gesagt von einem Kollegen mal übernommen, so ein bisschen an, der, an, die, an die Ehre appellieren. Und das Ego ankratzen, ne? Ja. ja. Ich will nochmal betonen, ist eigentlich nicht so mein Style. Mm. Ähm, da gibt es andere, bessere Trainer für. Ja. Aber ja, ich glaube, mit unseren Messages erreichen wir nie alle. Sowieso nicht. Und wenn man dann das Einzelgespräch hat, klar, sollte man zum so individuell äh, probieren und ja. auch gestalten, wie es geht. Ja. In der größeren Gruppe ist es wahrscheinlich
0: auch mal die Person, die hinten rüberkippt. Ja, oder? schwierig. Mhm. Aber geil, sehr geil. Ich bin auf jeden Fall begeistert. Ähm Gibt es sonst noch irgendwas, was du gerne ansprechen wollen würdest, was dir wichtig ist, was jetzt die Leute irgendwie da draußen für sich mitnehmen sollen, vielleicht auch irgendwie im Rahmen von Corona oder, 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 ja, oder gerne, was das Bewegung gerne. angeht? Also jetzt ist es ja gerade so, weil
1: viele Leute gehen ins Homeoffice, mhm. äh, haben tatsächlich ich sag, die Möglichkeit, ins Homeoffice zu gehen, weil Homeoffice ist deine Chance für Bewegung. Mhm. Wenn es im Büro sich vielleicht noch, wenn es dort doof aussieht. Mhm. Jemand könnte mich sehen. Das sind ja so Vorwände, die gibt es nun mal und mhm. äh, die sind auch aktuell noch schwierig ähm, auszublenden. Aber wenn du jetzt zu Hause bist, dann bist du in einem geschützten Rahmen. Das heißt, niemand wird dich verurteilen, wenn du dich bewegst. Niemand wird dich verurteilen, wenn du zwischendurch mal aufstehst und dich streckst. Und ah. niemand, und das ist jetzt mein Tipp für dich zu Hause, wird dich verurteilen, wenn du dich auf den Boden setzt. Ja. Wir sitzen hier gerade auf dem Boden. Ja. Ähm, haben einen Yoga-Poof oder was auch immer ja. unter uns, haben Schneidersitz und verschiedene Sitzpositionen. Bewegen uns eigentlich die ganze Zeit. Und man, man kann gar nicht in einer schlechten Position lange verheiraten, sondern mhm. man ist immer in Bewegung. Das heißt, wenn du im Homeoffice bist, versuch dir mal einen Arbeitsplatz äh, tief auf den Boden zu verlegen. Ja. Für wen das anstrengend ist, für wen das vielleicht auch mal hier oder da zwickt, mhm. dann komm wieder in eine normale, Position, bekannte ja. Sitzposition zurück ah. und mach Pause. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du es nicht übertreibst. Ja. Und äh, würde ich jetzt meiner Zielgruppe in denen, die es kaufen, ja, das BGM, äh, oder ja. die Vorträge nicht so sagen. Aber wenn du jetzt zu Hause bist und zum Beispiel hast du ein Kind zu Hause, dann bleib auch auf dem Boden spielen Spiel mit denen. Ja. Nutze Zeit auf dem Boden,
0: ja. also da ist so viel Bewegungsmöglichkeit dabei. Da auch nochmal der Hinweis von meiner Seite aus zu dem Video, was Julian gemacht hat. Das geht wie lange? Zwei Minuten? Drei Minuten so gefühlt? Über, Über die Kurz, 38 Sekunden. Ja. Ach, also, okay, alles klar. Ich glaube, die hat jeder von euch. Und da seht ihr zum Beispiel mal, wie viel... Möglichkeiten es auf dem Boden generell gibt, seine Sitzmöglichkeiten anzupassen und so weiter und so fort und dann dementsprechend aktiv Bewegung einzubinden. Also Appell an alle und das Wort zum Montag, sage ich mal. Mehr Bewegung jetzt auch im Homeoffice- Lernen zu implementieren, lernen einzubinden und vielleicht auch ein Stück weit so ein bisschen Gewohnheit zu entwickeln, dass eben Bewegung ähm, ein Teil wird im Büroalltag und dann sollten wir alle äh, als äh, ja, Bewegungssüchtige zurückkehren nach dieser Corona-Situation äh, und äh, dann hoffen wir mal, dass wir euch so ein bisschen auch einen Einblick geben konnten, wie so diese ganze Thematik betriebliches Gesundheitsmanagement angegangen wird von dem einen oder anderen Trainer. Ähm, dass es auf jeden Fall ein Thema ist, was wir alle immer wieder auf dem Schirm haben sollten, weil nichts wird uns langfristig so ähm, sehr ja, konstitutionell eigentlich schädigen wie mangelnde Bewegung. Ne? Deswegen ist es vor allem auch in dem Setting allein schon, weil wir eine Dienstleistungsgesellschaft sind, wo wir maßgeblich Sitzgorillas drin zu Hause haben, ist einfach das Thema aktive Bewegung im Alltag oder speziell im Büro halt einfach wichtig. Und ähm, ja, so viel dazu. Ich danke dir nochmal für deine Zeit und für deinen Input. Ne?
1: Gerne.
0: Ähm, ich würde sagen, wenn ihr noch Fragen habt, ich verlinke euch logischerweise auch Julians Kanal. Ähm, der ist, so wie ich ihn kenne, auch immer offen für Feedback, für Fragen, für den Austausch, wenn ihr irgendwie was nicht verstanden habt oder sowas oder vielleicht dann noch gezieltere Fragen habt. Ähm, haut uns gerne an und ansonsten ähm, freue ich mich, wenn euch hier der Podcast so ein bisschen helfen konnte, wenn ihr ein bisschen was mitnehmen konntet für euch. Ich wünsche euch noch einen genialen Start in die neue Woche und äh, ja, wir hören uns. Ich wünsche auch eine bewegte Woche.